2: Jag säger god morgon och välkommen. Du tittar på senaste nytt med mig Johanna Gräns. Jag hoppas att ni haft en trevlig och skön jul. Eh, och vi ska här nu ta en titt på eh, torsdagens eh, huvudrubriker. Explosion vid villa i Lund i Fönster krossade. Terroristen svensken Munir Avad släpps. Expressen har träffat honom. Och myndigheter i Indonesien varnar, ännu en tsunami kan komma. Ja, men vi ska börja med explosionen i centrala Lund. För polisen har fått in flera larm om en hög smäll här under natten. Och på platsen kunde polisen konstatera att någon form av explosion inträffat vid en villa. Ett antal personer ska ha befunnit sig i fastigheten i samband med explosionen. Men ingen ska blivit skadad fysiskt. Däremot så ska det ha blivit skador på ytterdörren vid den aktuella villan. Och även fönster på en intilliggande fastighet har krossats. Polisen har i nuläget inga misstänkta. Efter åtta år bakom galler så släpps den terroristdömde svenska medborgaren Munir Awad de närmaste dagarna ut i frihet igen. Han har avtjänat sitt straff för att ha planerat en terrorattack mot tidningen Gyllandsposten i Köpenhamn där journalister skulle bindas fast och avrättas med automatvapen. I en exklusiv intervju med Expressens Mellanösternkorrespondent korrespondent Kassem Hamadé så berättar nu Munir Vad för första gången om gripandet, om tiden i fängelset och vad han ska göra nu när han återvänder ut i samhället
4: igen. Jag hade hört tidigare att det var en grupp som var på väg till som skulle kolla på ett arbete, på ett jobb. Vad menar du med ett arbete? Som jag sa, jag har levt ett destruktivt. Blevt ett tag. ett återfallit till kriminalitet och liknande. Så jag trodde att det var något åt det hållet. Att det skulle vara något kriminellt alltså? Jag har fortfarande inga detaljer. Men han tryckte på han sa till mig och kolla vad det är och kom tillbaka. Ingenting kommer att ske. Han garanterade att ingenting var på väg skulle hända. Så att jag tog hans plats. Vad hände i Köpenhamn? I Köpenhamn. Vi gick och träffade en kille som de grabbarna hade avtalat tid med. Vi fick nycklarna till lägenheten, vi gick upp, vi sov. Alltså det var inget märkvärdigt, det var inget märkligt med det. Jag märkte ingenting som var annorlunda. Alltså det, det som jag minns är att de kommer in, trycker ut dörren. Insatsstyrkan gick in, eller den här PT eller vad de heter, specialstyrka. Och vi åkte fast, anklagade för terrorbrott.
2: Du kan se hela den här interv intervjun med Munir Awal på Expressen.se. Vi går vidare och byter ämne. Tre svenska företag, H&M, Ericsson och Electrolux. Ja, de står tillsammans för ett större utsläpp av växthusgaser än hela Sverige som nation årligen. Det här visar en kartläggning som Dagens Industri gjort. Och företagen släpper tillsammans ut 180, förlåt, 108 miljoner ton koldioxid varje år om man då räknar deras verksamheter över hela världen. Och Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp uppgår till 101 miljoner ton varje år. Och tidningen skriver också att 30 av de svenska storbolagen antingen inte kan eller inte vill lämna ut några uppgifter om hur mycket koldioxid de släpper ut. För 20 år sedan så drabbades Malmö av en rånvåg. Oftast unga personer blev omringade av en stor grupp andra ungdomar och rånade på sina mobiltelefoner. Det här fick polisen att upprätta en lista på 45 tonåringar som var misstänkta ungdomsrånare. Men vad hände med ungdomarna sen? Ja, vår reporter Maria Rydhagen har gått igenom listan.
0: Här står jag med en lista som polisen i Malmö gjorde 1998 i november, alltså 20 år sedan. Jag ska inte visa den för att vi vill inte röja identiteten på någon av de här 45 killarna som hamnar på den här listan. De var då mellan 15 och 18 år. De var aktuella för polisen som de mest aktiva ungdomsrånarna i Malmö. Under 98 och lite in på 1999 så var det en rånvag i Malmö. Det var en ny sorts rån som man inte hade sett tidigare. Det handlade om stora gäng som gick på ett offer. Mobiltelefonerna var ganska nya på den här tiden, mycket dyrare än idag. Och ofta inte beväpnade utan det kunde vara kanske sju gärningsmän som gick på en kille eller tjej och tog mobiltelefonen i Kampen mot de här, de här rånarna så använder polisen olika medel och bland annat den här listan över intressanta personer. Vi har pratat med folk och eh, letat upp handlingar som handlar om de här 45 ungdomskriminella från 1998. Och idag är de ju ungefär 35 år gamla. Det visar sig att fem av de 45 är döda idag. En av dem är Jonathan. Han dog när han var 21 år i vad man tror var en överdos. Hans bror berättar om pojkarnas gemensamma barndom och hur hårt det tog på Jonathan när, de, när deras mamma dog tidigt. Och det är en annan sak som återkommer när vi tittar på de här 45 ungdomskriminella. Att flera av dem förlorade en förälder väldigt tidigt. Det var också flera som hade föräldrar som missbrukar- och tre av dem hade växt upp med en mamma eller en pappa eller båda som var tungt kriminella Ett undantag var den här mamman, Adamita Hon reagerade väldigt starkt på sönernas kriminalitet och flyttade helt enkelt bort dem från Malmö Idag så har båda jobb och familj Av de 40 ungdomskriminella som överlevde så är det idag lite mer än hälften som helt har lämnat den kriminella världen en av de misstänkta rånarna som vi intervjuade berättade att han satt en tidig morgon här i Jesusparken i Malmö och han kände att han orkade inte mer och ville bli gripen. Så det han gjorde var att han gjorde inbrott i ett antal bilar här i närheten tills polisen kom och tog honom. Och han är en av dem idag som har jobb och barn och familj.
2: Men varför då tog polisen fram den här listan från början och hur användes den egentligen? Ja, vi träffade Glenn Sjögren, en av de poliser som jobbade med den här rånvågen på 90-talet.
5: Alltså, normalt sett så letar man upp några, några, killar, eller några killar som söts ut inte var från stan precis. Och snacka lite med dem. Kände på dem och sånt. Vilken satsel kommer ni ifrån? Vilken skola går ni på? Och känner man att de verkar lite smårädda? Ja, då rånade man dem bara. Och det var i den tiden när folk började gå med, med mobiltelefoner. Det var ganska nytt då. Att man gav det sina barn och så. Så att, ja, det var enkelt.
3: Rånvågen som sköljde över Malmö under 1998- och en bit in på 1999- följde ett tydligt mönster. Trots att inga vapen användes- –lyckades rånarna troligtvis på grund av att de höll sig i stora grupper– –skrämma sina offer till att lämna ifrån sig sina värdesaker. Polisen upprättade en lista. Bilder på 45 tonåringar, som misstänktes vara de mest aktiva rånarna– –delades ut till poliser i yttre tjänst. Men listan användes på ett ovanligt sätt. För att snabbt få tag i rätt personer och förhoppningsvis få tillbaka det som styrlits– använde man listan till att vad som på polisspråk kallas bränna ett vittne.
5: Alltså vi hade otroligt problem med rån ute på stan, jättemycket rån. Och detta, detta var ännu, ännu ett sätt att, att försöka komma åt de här grabbarna snabbt och lätt.
3: Listan visas för ett vittne som får peka ut vilka denne tror är rätt personer. Att det vittnet sedan anses bränt betyder att vittnesmålet inte kommer tilldelas någon större tyngd i en rättsprocess. Då det anses färgat av bilderna den har fått se istället för att helt tala ur eget minne.
0: Varför tog ni den här kalkylerade risken att som du säger bränna ett vittne?
5: Alltså vi, vi gjorde det bara i de fallen då vi hade flera stycken vittnen för att vi skulle kunna köra det normalt för övrigt. Men detta var en chans att kunna fånga in gärningsmännen snabbt och få tillbaka gods att de har tagit. Och Det var ett sätt att pröva sig fram, helt enkelt, hitta nya metoder som fungerar.
2: Vi ska nu gå ut i Minst 430 personer har dött och flera än 1 människor uppges ha skadats vid tsunamin i Indonesien. Det extrema vädret vid den drabbade kustremsan försvårar nu dessutom räddningsarbetet. Och landets katastrofmyndighet har gått ut med en varning för att ännu en tsunami kan komma att uppstå.
1: Kraftiga skyfall och stark vind har försvårat den räddningsinsats som pågår i Indonesien efter den jätte tsunami som i helgen drabbade kusten längst Sundasundet. Hittills har minst 429 människor bekräftats döda, 1400 skadade och fortfarande så saknas fler än 150 personer. Tsunamin orsakades då en stor del av en vulkankrater på ön Ankar Krakataus rasade ner i havet och skapade jättevågen. Och Även över den ön har Indonesiens meteorologiska myndighet utfärdat varningar för extremväder och gör bedömningen att vulkankratern kan komma att bli än mer instabil. Räddningsarbetet pågår i största möjliga mån och landets katastrofmyndighet uppmanar kustbefolkningen att vara extra vaksamma och att helst evakuera sina boenden.
2: Vi mm, ska stanna i Indonesien för just vulkanen Anak Krakatau mellan just Java och Sumatra har spottat ut nya askpelare i luften och nu styr landet om all sin flygtrafik. Det här rapporterar flera medier. Och varningsnivån har också höjts till den näst högsta och farozonen har utökats från 2 till 5 km radie. Det här enligt BBC. Man tror att den här Aktiviteten i vulkanen eh, utlöste just de här underjordiska eh, jordskred som i sin tur utlöste tsunamin. Ja, en av julhelgens höjdpunkter för alla sportintresserade är ju junior-VM i ishockey som traditionellt direkt sänds i svensk tv här under mellandagarna och över nyår. Och detta är en chans för hockeyintresserade att se nya unga begåvningar som redan har eller kommer att få en karriär i SHL eller i NHL. Och, om ni får att följa Senaste Nytt och Expressen TV så kommer ni få en direkt rapportering från våra utsända på plats i Kanada. Ja, med det så tar vi en liten kort paus här härifrån Senaste Nytt men vi är strax tillbaka med mer så stanna kvar. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.